0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半准时听董涛说车。大家的选车、用车问题、用车感受的分享，还有汽车消费维权投诉，现在都可以发过来。热线电话开通了八六八六，还有董涛说车的通名微信公众号，也可以留言。看新闻之前。降临吧，暗夜！东风风神易炫家族年度粉丝盛典在广州举办，数百名来自全国各地的易炫家族粉丝、机甲玩家和赛道高手，身披暗夜战袍迎接暗夜降临。机甲猎手们迎来了玩家们共创的黑金战甲，暗夜。易炫 MAX 的登场，作为中国第一款量产机甲战车，它神秘的面纱由深度参与共创的粉丝代表揭幕，而最终的定价也是以粉丝抽盲盒的形式，最终敲定为十二万七千九到十三万七千九，并且赠送战甲补给包、升舱补贴礼、还有三电无忧礼、智能升级礼、东风金融礼、十年质保礼、暗夜交车礼、免费救援礼等总价值四万元的。八重大礼。不久前，丰田掌门人丰田章男炮轰过多的电动车将使得日本的电力供应出现短缺。然而，丰田在十二月十四号举办的全球电动车战略发布会上，却一口气发布了十五款全新纯电动新车，产品阵列覆盖了丰田汽车的所有出行领域。另外，丰田集团还宣布将投入三百五十亿美元用于电动汽车研发，并提出二零三零年实现年销三百五十万辆电动车的计划。丰田集团董事长丰田张男表示，到2030年时，丰田和雷克萨斯品牌将带来30款纯电动车。雷克萨斯品牌到2035年会停止销售燃油车，不再执着于新能源的丰田，终于开始吹响进军纯电动车市场的集结号。造车新势力又迎来了一名新将，宾利汽车。宾利的宾，理由的理。资料显示，宾利品牌属于北京宾利信息科技有限公司，法人代表是前大众汽车的。中国区执行副总裁有媒体说，这个品牌已经受到了东风汽车集团的投资，代工厂也选定了东风汽车。内部人士还透露说，它的第一款产品将对标保时捷的 Taycan， 可能是主打豪华和智能化的高性能四门纯电动轿跑车。具体车型信息和其他细节会在明年的北京车展期间发布。外媒曝光了保时捷全新的911 Turbo 车型的路试照片，预计在2023年上市。外观可以看到贯穿前脸的进气口，相比现款尺寸更大，进气口的中央位置增加了一颗雷达传感器，侧面造型和现款一致，车尾配备全新设计的可升降的扰流板，贯穿式的尾灯调整成了三段式，下方是双边四处的排气管。外媒说，车内会采用全新的内饰，对仪表盘进行改进，并配备全新的曲面数字显示屏。动力预计是在 3.8T 发动机的基础上做升级，搭配48伏的轻混。再来关注奥迪新款一创的冰雪测试照片。这次改款的外观变化很小，主要针对前脸的蜂窝式的格栅做了一些调整，头灯组和下方保险杠做了小幅度的升级。动力会采用全新一代的电池组和更加高效能的电动机，能量回收系统做了升级，电池组的容量会超过一百千瓦时，并且采用了双电机和四驱，续航里程会达到六百公里以上。预计会在二零二三年正式上市。相关渠道的消息，新款奥德赛会在十二月二十八号上市。作为中期改款，它的进气格栅尺寸更大，内部是横向的镀铬装饰条，格栅和两侧大灯连接，拉宽了车头的视觉宽度。另外，新款车型还会提供蜂窝状的中网，来满足年轻运动的用户审美需求。车尾是尺寸更大的 LED 位灯，示宽灯是光纤式的灯带，点亮之后的辨识度非常高。车内配上了全新造型的三辐式多功能方向盘，悬浮式的中控屏。一汽大众将在明年年底量产一款代号为 VW4163 的全新 SUV。从产品的代号来看呢，可能是揽境的延伸车型，车长会在四米九左右，主打的是大五座布局。从获得的路试照片看，车头造型和探岳接近，预计会用全新的大灯组，车尾造型简约。灯组的内部是 X 样式的灯带，下方是双边四处的排气装饰。动力预计是高低功率的 2.0T 配七速的湿式双离合，另外不排除还会用 2.5T 的 V6 发动机。参考揽境的售价，估计它的起售价会在二十八万元左右。一汽丰田的新款亚洲龙工厂实拍图在网上出现，会在明年二月份做大批量的生产。外观提供了两种前脸，一种是蜂窝状的结构，一种是镀铬的点阵状的结构，分别对应了运动版和普通版。细节上对大灯组也做了一些调整，日间行车灯的灯带面积更大，更加醒目。最近，比亚迪在投资者电话会议中透露 ，2022 年新能源汽车的销量目标将在110到120万辆之间，纯电动的销量目标是60万辆，插混的销量目标是50到60万辆。从整车行业来看，明年国内新能源汽车市场的销量大概在450到500万辆之间。如果比亚迪完成了销量目标，意味着它的市场占有率会提升 6.5% 到 24% 左右。根据规划，比亚迪会在明年推出元 Plus、和 DM-i 等至少八款新能源车。东风风神的全新 SUV 代号 G 5 9的新车将在12月28号亮相，并且公布它的命名。这款车是基于全新的 DSMA 架构，定位可能会高于 AX 7预计会在明年上市。参考风神逸炫家族三款车的命名规律，预计它会继续用“逸”开头的命名方式，可能会采用已经在商标局完成注册的“逸月”。从此前的谍照看，前脸是大尺寸的直铺式的格栅，两侧是面积很大的进气口，车侧是小幅度的溜背造型，内饰中控台有很不错的层次感。各位刚才听到的是汽车资讯。追逐在微信后台问我问个问题啊，骑电动车。在丁字路口左转被直行车撞倒了，受伤了。我左转已经完成却被撞了，交警却话我是主责，小车次责。问公平不公平？现场有监控，我问交警要看监控，但是交警说没监控，我都无语了，感觉交警不公平，该怎么办？每个人都有对于交警定责的一个复议申诉的一个权利，这是第一句话。第二点呢，就是。感觉这个事儿应该交警没判错吧？就是左转让直行，这是一个基本的一个原则。那么你说你已经完成转弯，完成转弯的特征是什么呢？就是你已经到了另外一个车道上去了。就是已经完成左转，你已经不在这条直行路上了。那么这一种情况下，你应该不会被另外一个方向的直行的车撞到。所以我想，你大概是感觉自己完成了，实际上你还是在对向的一个直行车道上，在这种情况下被撞了。那么这个时候，到底现场的红绿灯是怎样的？你走的线路是不是非机动车的这个线路？然后就是你的车有没有悬挂牌照？你是否有相关的这样的一些合法的东西？这都决定了你会不会承担主责。然后呢？为什么说这个给机动车划了一个次责呢？其实，在很多情况下呢，是倾向于保护我们的非机动车的。所以我们这小车可能是个无辜的，但是也给他定了一个次责。所以，综上所述，如果你对交警的责任划分不满意的话呢，我们每一个公民，他都是有申诉权利的。你可以到相关的窗口部门呢，到交管局去反映这些情况。下一个问题问到了雪佛兰的创酷，说现在的优惠特别大。值不值得买？对动力其实没要求，一年大概就跑八千公里左右。它是三缸机，我朋友买了个四驱顶配，目前开了一万多公里啊，一点也不抖。三缸机到了后期就真的会抖吗？希望说说三缸机。三缸机的这个特征就是带点抖，带点噪音，而且呢，往后用的时间长。它的这个抖动和噪音会严重一些，但是呢，应该是在很多人的可以接受的范围之内。像这个车呢，我觉得关注的点呢，还是在于它的性价比确实是非常的不错。到了顶配的时候，它的配置已经很高，只是有一个 1.3T 的一个三缸那个动力，配的 CVT 变速箱也好，啊，它非常齐全的这个安全配置。以及很齐全的这个舒适配置，说实话，现在它标价是十四万的样子，但实际成交价就是十万出头我觉得从这个性价比上讲呢，还是挺不错的。呃，为什么说原来是四缸机，现在改成三缸机啊？其实，在通用体系里面，三缸机的策略是失败的。但是呢，通用前几年是投入了很大的资金来、呃、生产。开发这个三缸发动机，这些发动机呢，它必须得消化。那么，在它主销的一些产品上呢，渐渐的在退出。那么，对于像这个创库这样的产品呢，它必须得把这个三缸发动机把它给消化掉。所以，从这个技术层面上讲，我们不能否认，通用开发的这个三缸机，其实在性能上、性价比上各方面表现都不错。它的。抖动和噪音呢，也不是这一部发动机不行，而是三缸机自身带有的一个缺点。但是三缸机它身上还有自己的优点，它体积小啊，它轻啊，它节油啊，它给我们整车的成本降低了很多。所以冲着这个价格便宜吧，咱们买了带个布用一用。本身你也说了，我对速度方面也都没有什么要求，就算是开个几年的三缸机有一些抖动，其实也在大家的接受范围之内。我们的有一些四缸发动机用年份长了，或者说保养不好，它不也是有噪音，也是有抖动吗？而且这种抖动，如果说往后抖动越来越严重，更多的是来自于什么呢？就是机脚部分。因为它三缸机本身有不平衡，它的抖动比四缸严重一些。在新车的时候，新的机脚的时候可能并不明显，但是用几年之后呢，它机脚是相对于四缸机呢，它是更容易老化的，这个时候带来更大的抖动。其实我们换一组机脚之后呢，这个抖动又会回到我们新车的这种状态。所以在过去最早，其实我们中国消费者来接触到三缸机呢，要感谢谁呢？是标志雪铁龙集团。啊，印象中是这样啊，当时他们比较早推出来，而且内部发动机其实是很棒的，很不错的。那个时间呢，要说到哪儿呢？估计得是二零零几年去，在那之后呢，给我们印象很深的一代三缸机呢，是来自于宝马。宝马在它当时全新的前驱二系上推了这个1 5 T 的三缸发动机。这个发动机呢，其实距离标志雪龙的那个三缸机呢，还是有一段差距，就是它的抖动在当时的那波三缸机里面是最严重的。宝马的当时那个三缸机，后来不是也不行啊，就也都退出了嘛。在后面呢，大众。也推三缸机，其实这个通用呢是三缸机的研发呀，搞得比较晚的，但是呢市场上当时没有看到三缸机完全推不动，所以很多厂家投入重金在研发三缸机。研发三缸机的动力来自于哪里？其实还是节能减排方面的法规要求，没辙了，减少一口缸。又可以降低制造成本，通过涡轮增压，它的性能其实表现也还尚可，还行。所以大家带着这个思想来做，没想到啊，咱们中国的消费者就是对三缸发动机不接受，不管你的发动机的功率啊，各方面调得有多高，跑起来多顺，就是一听说三缸机啊，就感觉自己吃亏了，不能接受买这样的发动机。实际上呢，单纯的讲这个动力来说的话，这些机器。都是用到了最先进的、最好的一些技术，比方说像宝马，它当时的三缸机跟当时的四缸机和六缸机用的是完全一样的技术，就是减缸了，就变成三缸机。你能说那个发动机的技术不好吗？可是它就天生的抖得不得了。所以我给这位朋友的一个建议呢，就是你首先你要有个思想准备，你要是跟别人四缸机。比的话，不管是打开机盖看发动机，还是坐在车里手扶方向盘，你会感觉到它比四缸机抖得严重一点，而且随着年份加长，它会更严重一点。但是你又要想，我这车真买得挺便宜，要不是这样，它怎么可能十四万的车卖十万块钱新车呀？而且安全配置、舒适配置那么高，所以冲着这个便宜接受它吧。它不是故障啊，它是天性，那点抖。我觉得是冲着这个价格便宜，倒不是不能接受。来看八六八六六六六六热线上黄先生的话题，从质量、保值率、稳定性和舒适性方面说一下，比亚迪秦 Plus、日产的轩逸和卡罗拉，谁更值得买？那我给你排个序的话啊，从质量、保值率、稳定性、舒适性来讲的话呢，轩逸恐怕排到第一位去，第二位卡罗拉。第三位是比亚迪的秦 Plus。继续看到下一个话题，新装的 ETC 卡片抽出来再放进去会影响没影响啊？就有时候啊，你发现，比方说我们车啊，平时开颠簸路面多了之后，它有点松动，可能在过 e t 站的时候呢，会有不灵敏的情况。大家把它拔下来重新再插一下，是一样的，没有问题。沪牌的电动车可以在武汉的道路上行驶吗？可以，前两天在上班路上遇到协警查电动车，说我骑行，你骑的骑行的沪牌电动车不可以在本地的武汉道路行驶。抽时间把车牌换成武汉牌。这个政策我不懂，我只知道汽车你哪儿的牌照到武汉来没问题，按照我们的单双号的一些隧道桥梁的这个通行来过，在其他道路上不受什么影响。但是骑的这个电动车的这个牌照。是不是外地的电动车牌照不让在本地跑？我不知道啊，各位谁知道的可以告诉我一声。我想问一下， 2 0 1 5年的进口的奔驰的 GLA 车子的后杠被电动车追尾撞凹陷进去了，前右边大灯突然不亮了，行车电脑显示主照明系统停止运作。这些维修不去四 S 店，在外面维修点弄应该是可以吧？可以的，这种很简单的维修。找一个正规一点的，不用大的垫子都能给你搞好。说我想了解一下蓝图汽车纯电动的，也去试驾过了，就是担心续航的问题，怕回老家时候充电不方便。你可以聊聊你的意见吗？回老家不多的话，或者说路程不是很远的话，这也不是个问题。但是呢，我们每一次节假日期间都会接到很多电动车车友的抱怨，回趟老家跑一趟长途，在高速公路上那些加油站里面的充电桩数量很有限，平时没人用，到了节假日排长队，而且它不像加个油几分钟加完就走，那充电那不得好长时间。它会给我们。充电带来一些麻烦，这个你要想好。呃，路不远，回家不多的话，我觉得这个可以克服一下困难。有网友的留言说，我新买的新奇骏也是三缸发动机，抖动的问题还好，感觉跟四缸机没什么差异。新车嘛。下一个留言说，听你节目有十年了，二零一三年听你介绍买了一款一点八升的本田思域自动挡低配，操控品质绝对没得说。大小问题都没有出现过一次，正常保养就行。开了六年还可以五折收六万一卖掉，非常保值。后来换了一辆奥迪 A4， 当时是想换宝马三系的，但因为新三系刚推出无优惠，落地要三十七万。目前我开奥迪 A4 感觉也不差，操控不差于三系，空间也比较大。问题就是七速双离合那咔咔的声音感受非常不好。说的是奥迪 A4 的。用车感受，感谢这位叫阿尔法罗密欧的网友，有问库斯图这个车怎么样？这位姓张的网友提问，从外观到内饰呢，这库斯图整体的做工和舒适性呢，它要比，比方说像传祺的 M8 呀、啊，这些都是要差一些的，啊。动力和底盘也是不如这些。其实还有几个产品，像传祺的 M8 呀、啊，包括大通的 g 二零啊。还有上汽荣威的 M X 8这些车，就是相对讲呢，刚才问的这个现代的库斯图呢，其实动力和底盘呢并没有太多的优势。那么它的优势在哪呢？就是它第二排的座椅可以左右调节，相同价位的配置要比像传祺 M 八这些要高一些。在安全性上呢，库斯图还是有一些槽点的，比方说它的第二排的安全带在 C 柱上不方便用，座椅的前后左右调节呢，甚至可能会。导致形同虚设。可靠性上呢，目前因为它上市的时间还比较短，所以也不大看得出来。如果说很在意性价比，预算足够的话呢，其实可以看一下我提的另外几个车，传祺的 M8 呀，大通的 G20 啊，还有荣威的 m x 8接着就有朋友也问了这么一个问题：大通的 G20 跟传祺的 M8 该怎么选？那我们就还是把这三个车都说一下吧。其实我推这个传祺的 M8 也比较多的。大通的 G 二零、传祺 M 八，还有荣威的 MX 八三款产品呢，其实都还是挺有优势的。他们这三个车呢，都是有自己的一些点。动力方面呢，可以说步调一致，都是二点零 T 加八 AT。动力性能方面呢 ，M 八表现更好一些。然后 M 八和 MX 八呢，都是前置前驱。有一点呢，就是大通的这个 G 二零，它还是个前置后驱的方式。当然说荣威的 MX 八呢，它有更大轮毂，前后通风盘的刹车也是。一个点，所以总体上来讲呢，传祺的 M 八、荣威的 MX 八、大通的 G 二零 Plus 这三款中国品牌的 MPV 呢，都可以说是匠心之作，不管是商务用途还是家庭出行，妥妥的可以满足。传祺的 M 八呢，它的内饰营造的最到位，更偏向于商务出行；荣威的 MX 八呢，表现更加的均衡啊，配置更加的丰富；大通的这个 G 二零 Plus 呢，是空间最大个儿啊。同时呢，还有更多的配置可以选，可以做很多的个性化的定制，销量也还是很不错。所以说，大家可以根据自己的需求和喜好来进行选择了。有位叫小明同学问，我是时代的本田思域，我看那个网上啊有什么达芬奇的车机升级，问靠谱不靠谱？升级了是不是就无法享受质保了？四 S 店。如果说看到你对行车电脑程序做了升级，确实是会影响到你发动机这个单元的质保，但是整车的质保不会受到影响。至于说这个车机升级靠谱不靠谱呢，还得看是谁来做。通常来说呢，我们在燃油动力上呢就不用考虑了，这种基本上是看不出什么效果出来。所以在这个涡轮增压机器上，那思域上现在推的这个像 1.5T 的这样动力上，如果做的话呢？有一定的提升，不过呢，我是觉得你买的它的低配的做一点提升还可以。像 1.5T 的高功率的，你对它再做压榨和提升的话呢，恐怕这个机器里面的一些金属部件呢，不一定能够长期的耐受得了你更高的调教。所以我在上周的节目当中曾经说过，对于行车电脑的升级、ECU 升级这个东西呢，就是尽量的含蓄一点啊，就是不用太提高的太猛烈。太猛了之后呢，我们的机器的这些相关的配件都没有做提升和升级啊，机器时间长了之后也受不了。小幅度的调一下，比方说从一百三调到一百五、一百六，这个驾驶的感觉呢会稍微好一点，对机器呢长时间的伤害又没有。你不要把个一百三的动不动就干到一百八到两百，这种拔苗助长式的。机器是耐受不了的。我们在原厂的发动机上会看到跨度很大的发动机的功率扭矩的调教。那么跨度大了，高功率大扭矩的发动机呢？它其实是对相关的核心的运动部件是做了加强的。所以我们在民间做改造呢，比较简单，就刷一下电脑软件就行了。要把它拆开了。对整个发动机做改造升级，那属于发烧级别的，也不是我们普通平常车友们能够承受的代价了。叉 C 四零侧面碰撞测试翻车了，那么 SPA Two 平台还来得及改吗？其实呢，所有的汽车品牌呢都会针对碰撞测试有一些应试操作，这个沃尔沃呢也不例外。呃，沃尔沃的 B 柱下方的这个软区呢，它针对原来的。这个测试标准来设计的，就是它难度升级之后呢，碰撞动能翻倍，碰撞的位置变低，原有的设计就不管用了，这个也很正常。碰撞测试呢，其实只是个参考，真正发生的事故呢，也不会按照测试的标准去撞。这个、沃尔沃的整体安全性还是高于市场上的平均水平的。那么第一批的 SPA 2。不知道还来不来及改啊？但是这种影响品牌声誉的翻车事件呢，沃尔沃肯定会做一些优化。实在介意的呢，可以等一等；其实不介意，也可以等一等。S P A 2上市之后，老款车型肯定会降价。不要因为一次考试成绩不好就信仰崩塌，不至于的。今天就到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。错过收听的朋友，欢迎通过董涛说车的全媒体平台。收听往期节目重播音频，他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。我们下次节目再会。